0: Arbeit macht Arbeit, ein weiteres Kapitelchen zu diesem Thema. Ein weiterer Aspekt, unter dem Arbeit Arbeit macht. Ein eigenes Thema, das besonders umstritten ist in dem Zusammenhang, das für viele Diskussionen auch in jüngster Zeit sorgt, nämlich die Eigentumsfrage. Arbeit ist mit der Eigentumsfrage verquickt und zwar inwiefern sehr naheliegend, wo stellen Sie sich Eigentumsfragen in Bezug auf die Arbeit, naja. mindestens von zwei Seiten, aber na, bitte, Damen und Herren, Sie alle haben schon mal gearbeitet und wissen woher,
1: bitte, ja ja, das sind schon sehr fortgeschrittene,
0: äh, avancierte Formen von Arbeit, die aber natürlich dezidiert jetzt große Probleme verursachen aktuell das genau, also auf der einen Seite bei dem was rauskommt also das Produkt der Arbeit ist nicht ganz klar ob das jetzt nur dem Arbeitenden gehört ob das der Gesellschaft gehört ob unter Umständen manche Teile der Gesellschaft sich vielleicht illegitimerweise einen Teil des Produktes der Arbeit von anderen aneignen also da gibt es wilde Diskussionen darüber, das wissen Sie, insbesondere in dem, was wir Kapitalismus nennen. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt, der die Eigentumsfrage im Zusammenhang der Arbeit betrifft. Das war die, Out- die Output-Seite und naheliegend... Wem gehört die Arbeit. Wer ist der Arbeitgeber? Ja, das, das, ja. Ja, das kennt man natürlich fragen, das könnte man jetzt auf beiden Seiten dieser ansiedeln. Äh, wenn ich jetzt gesagt habe, zunächst einmal dann mal die zwei Seiten markieren und dann können wir darüber reden, nicht, weil ich jetzt gesagt habe, die Output-Sache, also das Produkt der Arbeit ist ein Themenfeld Na, naheliegend.
2: Die Ressourcen und auf der anderen Seite auch die Entlohnung.
0: Die Entlohnung würde ich jetzt auch bei den Output ansiedeln, ganz richtig, ist ein wichtiger Punkt, ne? aber es interessanterweise auch nicht so einfach, oder Produktionsmittel. Ganz richtig. Und ich habe mir gerade
3: gedacht, vor 20 Jahren wäre das äh, früher gekommen,
0: Natürlich. die die, die Antwort bezüglich Eigentum und Arbeit. Wer verfügt über die Produktionsmittel? Das war die klassische Frage, die äh, Karl Marx ins Gefecht geworfen hat und die, wie du ganz richtig sagst, vor 20 Jahren die Studierenden noch so aufgerüttelt hat. Heutzutage, hm... Offensichtlich von Ihnen fühlt sich brauche, dieses Gespräch nicht mehr so deswegen, Ach so, deswegen, genau. Das. Ja, okay. Gut, weil es eh so äh, ausführlich diskutiert wurde, oder? weil das
2: ein gewisses Alter dann herzagt. Ach so, ach so, gut. wir haben uns da no, no, jetzt in den Esel no. gesetzt. Ja, ja, wir zwei
0: haben jetzt darauf hingewiesen, dass wir diese, diese Zeit noch miterlebt haben. Genau. Ich kann mir darauf zurückziehen, ich sage, ich kenne es aus der Theorie, ne? den ich gelesen. Also ich habe darüber gelesen, und keine Ahnung, wurde das mal wirklich auch in Hörsälen diskutiert. Aber ich habe es zum Teil wirklich auch noch miterlebt. Hörsäle, diesbezüglich übrigens durchaus auch mit äh, Lokalitäten verwechselt oder als solche dann auch, auch gerne verwendet. Ne? Also das war wirklich zum Teil. Noch vor ein bisschen länger als 20 Jahren, würde ich mal sagen, der Fall. Ja. Umverteilung Produktionsmittel. Also grundsätzlicher noch als dieses schöne Schlagwort geht es natürlich auch jetzt einfach um die Möglichkeiten zu arbeiten. Also was sind Instrumente, Werkzeuge und Voraussetzungen, um zu arbeiten. Auch das unterliegt der Eigentumsfrage. Also wenn ich einen Hammer habe und Sie einen brauchen, dann kann ich bis zu einem gewissen Grad Einfluss auf Ihre Arbeit ausüben, indem ich Ihnen den Hammer nicht gebe oder zu einem bestimmten Preis verkaufe oder vermiete oder was auch immer. Ne? Ist klar. Also auch damit unterliegt die der Eigentumsfrage. Und diese Eigentumsfrage ist natürlich als historisch hochinteressant. Diese schöne Geschichte steht auch im Büchlein drinnen, können Sie nachlesen, aber es ist, ich sage gleich dazu, wenn sie nicht ganz in allen historischen Details so abgelaufen ist, dann ist sie zumindest so gut erfunden, dass sie die eigentliche Problematik erklärt. Das ist sozusagen das Um und Auf bei solchen beispielhaften Geschichten. Wir wissen nicht ganz genau, ob es so abgelaufen ist. Also das heißt, die Geschichte, die ich Ihnen jetzt gleich erzählen werde, um darauf hinzuweisen. Wir wissen nicht ganz genau, ob es wirklich historisch in allen Details so abgelaufen ist. Aber äh, rein von den Wechselwirkungen, die sich da drinnen äh, ankündigen, könnte ein gewisser Teil damit oder ein gewisser Teil davon wirklich für unsere Geschichte relevant gewesen sein. Geschichte ist die, dass äh, im nördlichen Teil Mesopotamiens, Sie wissen, Euphratiges, Tigris, jetzt ist das Iran, Irak, dort diese Gegend, ne? äh, äh, vor naja, 20.000 bis 15.000 Jahren. äh, relativ üppige Jagdgründe geherrscht haben sollen, also dort sollen sehr üppige Viehbestände vorhanden gewesen sein, die die dort lebenden Menschen nutzen konnten, um äh, zu überleben. Jäger, zum Teil vielleicht auch Sammler, also das haben wir ja schon gehabt, die proteinhafte Nahrung der Jagd wird durch eher kohlehydrathaltige Kalorien durch das Sammeln ergänzt. Also, insofern eine recht günstige Voraussetzung, um sich zu ernähren. Und was tun Lebewesen, wenn sie, wenn sie sich recht gut ernähren können? Sie vermehren sich. Genau. Das heißt, unter Umständen haben die dortigen günstigen Jagdgründe dazu geführt, dass sich dort die menschliche Gesellschaft recht wohlgefühlt hat und sich vermehrt hat und entsprechend mehr geworden ist. Ganz einfach. Was passiert? Also, übrigens für diejenigen, die im folgenden Semester nicht dabei waren, nicht. Also das ist sozusagen ein sehr grundlegender, interessanter Gedanke, was passiert mit Populationen, die mehr werden, aufgrund dessen, oder was passiert im Zusammenhang von Populationen, die mehr werden, weil sie eine recht üppige Nahrungsressource vorfinden? Das Nahrungsressource und knapp. Ganz richtig. Ne? Also sie reduzieren diese Ressource. Sie kennen das nicht? wir haben äh, sagen wir aufgrund der aktuellen Weltsituation recht günstige, oder zumindest in manchen Teilen recht günstige Lebensbedingungen. Und genau deswegen, weil wir eben in manchen Teilen der Welt schnell mehr werden, reduzieren wir auch die Ressourcen in diesen Teilen der Welt. Ja? Also das heißt, wir, erstens mal verknappen wir die Nahrungsmittel, aber wir verknappen mittlerweile auch sehr massiv unsere äh, Ressourcen an reiner Luft, an reinem Wasser, an Lebensraum und viel mehr. Ja? Also das heißt, wir haben eine berühmte Räuber-Beute-Beziehung, so wird das genannt in der Theorie. Ja. Räuber-Beute deswegen, deswegen weil es äh, nach dem schönen Vorbild von, ich weiß nicht, Schafen mhm. und Wölfen zum Beispiel ein, so ein sehr markantes Auf- und Ab-Oszillieren dieser Beziehung gibt. Ja, also wenn Sie sich vorstellen, Wölfe und Schafe, oder, oder soll ich fragen, wer das Beispiel nicht kennt, nur um, um... Ah doch. Ganz sicher. Na gut, also stellen wir vor: eine Population von Schafen, einige wenige Wölfe und die Schafe sind ausreichend und gut zu finden, also gut zu jagen. Das heißt, die Wölfe werden die Schafe jagen und sich dabei vermehren. Die Wölfe werden mehr, wenn mehr Wölfe vorhanden sind, werden sie mehr Schafe fressen, dadurch werden die Schafe weniger. Man könnte jetzt darüber diskutieren, ob sie zur Gänze äh, aufgefressen werden und dann kein einziges Schaf mehr da ist, aber nehmen wir mal kurz an, es gibt irgendwelche Nischen, wo sich die Schafe verstecken können vor den Wölfen und nicht gefunden werden, das heißt, äh, sehr viele Schafe werden gefressen, einige wenige überleben, aber weil plötzlich sehr viele Wölfe vorhanden sind, äh, brauchen sie auch viel Futter und können mit den wenigen Schafen einfach nicht mehr überleben, beziehungsweise sie finden es gar nicht mehr und sterben ihrerseits. Dadurch werden die Wölfe wieder weniger und die Schafe haben wieder ein bisschen Luft zum Atmen und können sich unter Umständen wieder mehr vermehren, ne? bis das ganze Spiel von vorne anfängt. Und das Ganze gibt so eine sehr markante Kurve, also wenn Sie hier eine Entwicklungskurve von Schafen haben, ne? die so verläuft, dann könnten die Wölfe jetzt, wenn sie ein bisschen tiefer anfangen, was halt an diesem Punkt sich entwickeln hat. Ne? Hier gibt es hier fangen sie an, die, die Schafe wieder auszurotten, es gibt viele Wölfe, nicht? hier geht die Schafpopulation wieder nach unten und infolgedessen, ein bisschen zeitlich verzögert, verläuft auch die Kurve der Wolfspopulation nach unten und das Ganze kommt wieder von vorne an. Nicht? Diese berühmte Kurve wird eben als Räuber-Beute-Beziehung bezeichnet, das findet Sie im Tierreich sehr oft, also es gibt eine ganze Reihe von solchen Beziehungen die im Prinzip, wenn man sonst keine Faktoren, und ich betone, wenn man sonst keine Faktoren in Betracht sieht, relativ periodisch in dieser Art und Weise verlauft. Wenn die Schafe jeweils natürlich irgendwelche Schlupfwinkel finden, um zumindest in einer kleinen Anzahl überleben zu können. Wenn die ganz ausgerottet werden, dann patsch, und irgendwann sterben auch die Wölfe, weil sie nichts mehr zum Fressen finden. Aber diese Kurve, diese nachlaufende doppelte Kurve ist in verschiedenen Ausformen recht bekannt. Also Nur als Hinweisung, wird in der, Allgemeinen in der Theorie als Räuber-Beute-Beziehung gezeichnet. predator prey auf Englisch, das ist vielleicht noch in der Literatur noch, noch verbreiteter. Okay, im Prinzip sowas ähnliches finden Sie natürlich jetzt wesentlich differenzierter und mit vielen, vielen zusätzlichen Faktoren versehen, aber doch auch in menschlichen Populationen, also auch die reduzieren ihre eigenen zum Glück, muss man dazu sagen, haben wir es bisher in unserer Geschichte immer wieder geschafft, sozusagen durch einen Sidestep andere Möglichkeiten zu finden, um unsere Ressourcen wieder äh, doch in einem hinreichenden äh, Ausmaß zu, zu produzieren und, und sicherzustellen. Ne? Äh, Kennt eine diesbezüglich berühmte Voraussage jemand von Ihnen, der aus, die aus dem 18. Jahrhundert stammt, also eine Aussage, die im 18. Jahrhundert für sehr viel, auch sehr viel Folgewirkung, für viel Diskussion natürlich, aber für viel Folgewirkung gesorgt hat? Oder kennt jemand den entsprechenden Namen dazu, einen Theoretiker? Thomas Robert Malthus, Malthus, Malthus mit m a l Bitte? Der, ja, ja, der ja, Valtungs- ganz richtig. Das ist die berühmte Malthusche Bevölkerungstheorie. So schreibt sich der, Thomas Robert Malthus. Der eben, oder kennen Sie es? Wer, was hat der besonders prominent von sich gegeben? Es ja, war etwas Schlimmes.
4: Ja, es war, war etwas der Schlimmes. Der der das also, dass man die, die arbeitende Masse... Ich glaube, ja. ich weiß nicht, dass also sehr kurz halten muss, dass sie gerade so viel haben zum Überleben, ja. damit sie ähm, nicht übermütig
0: werden. So ja, in, in, also, also ähnliche Aussagen wie das hat er auch getätigt, das ist ganz richtig. Ne? Also, der hat das sozusagen, wie alle Theoretiker, haben es nicht nur einen Satz von sich gegeben, sondern sehr viele. Dinge gesagt. Viele davon waren dann quasi eine Konsequenz oder eine Schlussfolgerung aus seiner berühmten Kernaussage und das war natürlich eine dieser berühmten Schlussfolgerungen, die für no mehr Diskussion gesorgt hat. Aber, sagen wir mal, mit der Kern, mit dem er wirklich berühmt ist und wenn sie, sagen wir mal, berühmt ist ja, ist ja heute das oder Besonders bekannt ist ja heute das, was gewöhnlich, wenn Sie Wikipedia aufdrehen, als erste Zeile dann bei einer Person vermerkt ist. Also das, was in der ersten Zeile bei Wikipedia steht, würde.
4: Ja. Wie Nahrungsmittel, ähm, ja,
1: ja
0: ganz richtig, ganz richtig. absolut. Nicht? Also wir. Menschen oder Lebewesen ganz allgemein vermehren sich eben eher exponentiell. Das heißt, wir wachsen sehr schnell an, und äh, Nahrungsmittel, oder die Nahr- Nahrungsmittelproduktion kann im Allgemeinen, so glaubte man zumindest zur Zeit Malthus noch, eher nur linear anwachsen. Ne? Und wenn Sie jetzt, das haben wir ja auch schon, schon gehabt, ne? wenn Sie auf der einen Seite eine Kurve haben, die so anwächst, also Nahrungsmittelproduktion, und auf der anderen Seite eine Kurve haben, die so anwächst, dann wird es wo problematisch? Nämlich hier. Also da bleibt sozusagen die Nahrungsmittelproduktion hinter dem Bedarf zurück, den die Menschen für diese Geschichte haben. Und damit kann man sich vorstellen, gibt es ein Problem. Damit gibt es nicht genug zu essen. Das äh, betrifft, ich glaube 18.1 oder so ist diese berühmte äh, Populationsthese äh, erschienen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher des Datum, aber irgendwann Anfang des 19. Jahrhunderts oder um, um die Wende von im <lacht> 19. Jahrhundert herum. Ja. Und äh, was würde man Großbritannien, ja, was würden sie denn, äh, sagen wir mal, als unmittelbare Konsequenz einer solchen Aussage vermuten? Und was hat sich historisch auch tatsächlich in dieser Zeit besonders abgespielt. Ja, Kolonialismus, ganz richtig. Ne? Die Briten, aber nicht nur sie, die Europäer schlechthin, beziehen aus dieser These sowas wie einen Grund dafür, in die Welt hinauszugehen und Landmassen zu requirieren, für sich zu beanspruchen. Wir haben nicht genug Lebensraum, wir müssen hinausgehen und neue, Welt, neue Welten erschließen war gleichsam die Parade-Rechtfertigung für die Erschließung der neuen Welt. Unzählige, also Sie wissen, das ganze 19. Jahrhundert hindurch, und insbesondere natürlich in einem Land, das aufgrund der natürlichen geografischen Grenzen sehr eng begrenzt ist. Also die Briten haben einfach gesagt, weil wir so arm sind und auf einer Insel leben, und weil da eben einfach nicht genug Nahrungsmittel produziert werden können, müssen wir hinausgehen nach Amerika oder nach Australien oder nach Neuseeland, wo auch immer in Indien, nicht, um dort die Welt zu beglücken mit unserer Anwesenheit. Naja. Das heißt, Imperialismus, Kolonialisierung der Welt war durchaus mit dieser, mit dieser These verquickt. Naja, und davon abgesehen natürlich, was noch? Also, Wen betrifft denn dieses Problem hier, dass es zu wenig Nahrungsmittel gibt? In der Regel ja, genau, In der Regel eher die Unterschichten. Also nicht unbedingt die Reichen, sondern eher die Unterschichten. In dem Moment, wo sowas im Raum steht. Also so dann, man, kann, man kann durchaus sagen, ja es gibt natürlich Unterschiede. Es gibt eben eine Oberschicht und es gibt eine Unterschicht. Aber genau deswegen, weil wir Oberschichtler so fleißig sind und die Welt so hervorragend im Griff haben und euch so gut organisieren, genau deswegen wird auch genug Nahrung für euch Unterschichtler produziert. Also gebt euch damit zufrieden, wir, machen eh, wir schaffen eh genug Nahrung, haltet einfach still. Indem man also sozusagen, wenn, wenn Oberschicht so wächst, also Nahrungsmittelproduktion für Oberschicht und, und äh, Nahrungsmittelproduktion für Unterschicht, so wächst, ne? dann kann man kann die Oberschicht noch immer sagen, hallo, sie wächst eh, sie wächst vielleicht ein bisschen langsamer, das geht euch nicht so gut, aber geht eh immer besser. Ne? Das Argument haben wir ja heute auch in liberalen Kreisen immer wieder, ne? das kennt man. Ne? Also da kann man nur irgendwie sagen, der liebe Gott hat so gewollt, bitte äh, haltet euch ruhig und wir sorgen schon für allgemeines Wirtschaftswachstum. Sie wissen, diese berühmte Invisible Hand von Adam Smith, eine andere berühmte These, sollte dafür sorgen, dass wenn die Flut steigt, die Flut des Wirtschaftswachstums steigt, also das Niveau des Wohlstandes ansteigt, nicht nur die großen Schiffe der Reichen, sondern auch die kleinen Boote der Armen gehoben werden. Auch die schwimmen ja auf der Flut. Also das klassische liberale liberales Argument diesbezüglich wäre, dass der Wohlstand der Reichen auch dem Wohlstand der Armen zugute kommt. Mit so einer Problematik ist es sehr eindeutig nicht der Fall. Ja? Da werden die Reichen sagen, ja ja klar, es gibt wenig zu essen, aber wir können es sich leisten. Und die Armen werden irgendwann einmal nichts mehr zum Essen haben. Also mit dieser Problematik hier, die da sehr deutlich markiert wurde, war natürlich auch sowas wie eine grundsätzliche Debatte darüber, ob der Wohlstand gerecht verteilt ist, ob die Produktionsmittel zum Beispiel gerecht verteilt sind oder ob die Eigentumsverhältnisse in der Welt gerecht verteilt sind, angesagt. Und das haben Sie im Prinzip im 19. Jahrhundert auf breiter Ebene in sehr vielen unterschiedlichen Ausformungen Kulminierend dann vielleicht sogar erst mit 20. Jahrhundert oder Anfang 20. Jahrhundert der sogenannten proletarischen Revolution. Ja? Und den verschiedenen. Aber mit Auswirkungen natürlich bis, ja, bis heute selbstverständlich, aber besonders eben 70er Jahre Studentenbewegung und vieles mehr. Ja? Also diese Diskussion um die Eigentumsfrage ist mit dieser Sache tiefst verquickt. Also nur ein bisschen auf diese, auf, auf diese Bezüge hinzuweisen. Und es ist klar, dass da entsprechende Debatten dann auch für relativ ausgefeilte Theorien sorgen, die durchaus auch philosophische Relevanz haben. Also ich meine philosophische Relevanz haben sowieso nicht, aber jetzt dann auch im Hinblick auf Verteilungsfragen, Gerechtigkeitsfragen äh, und vieles mehr. Gut. Aber ich war ja eigentlich noch in der Vorzeit, 15.000 bis 20.000 oder umgekehrt 20.000 bis 15.000 vor unserer Zeit, Mesopotamien und relativ üppige Jagdgründe, aber aufgrund dessen ein starkes Zunehmen der Bevölkerung und damit ein allmähliches Überjagen dieser Jagdgründe. Das heißt, mehr Personen haben besser gejagt, haben viel gejagt, haben unter Umständen die Viehbestände reduziert. Und in dieser Situation sei es, so lassen uns archäologische Funde schließen, sei es dazu gekommen, dass manche Jäger, und zwar wirklich traditionelle Jäger, auf die Idee gekommen sind, vielleicht einfach aufgrund natürlicher Umstände, auf die Idee gekommen sind, dass das Tier, das sie da jagen, zumindest zu versuchen, es zu naja, im weitesten Sinn gegenwärtig zu halten. Es zu domestizieren ist das, äh, das, das, das der Terminus technicus dafür. Ne? Aber stellen Sie sich vielleicht nicht zunächst einmal nicht so wie am Bauernhof oder mit, mit Stall und Ähnlichem vor, sondern man könnte sich vorstellen, dass, also Sie, wenn die Jäger gewusst haben, da in dieser Schlucht äh, versammelt sich das jagdbare Tier, und wir brauchen die Schlucht nur vorne mit einem Gatter zu machen oder mit einem Stein blockieren oder mit, mit Baumstämmen blockieren oder beziehungsweise wir stellen uns immer dort auf, ne? dann ist damit schon sowas wie eine äh, Proto-Domestifikation gewährleistet. Ne? Also die haben gleichsam das Vieh, oder stellen sich so äh, Flussschlaufen vor, also, oder Schleifen, Flussschleifen, ne? also wo ein kleines Gebiet Land, ein, We- ein Wäldchen oder so, auf drei Seiten von einem Fluss umgeben ist, und man braucht vorne diese eine Landseite, also wo, wo man sozusagen auf diese Halbinsel raus kann, nur mit einem Gatter oder mit weiß nicht, mit, oder auch mit Jägern einfach äh, abdichten. Ja? Und wenn da drinnen Vieh ist, dann hat man relativ sicher sowas wie einen kleinen Bestand an Tieren. Ja? Das kann durch Zufall entstehen, also auf das läuft es hinauf, da ist keine Planung im Spiel. Ja? Da kommt man einfach drauf, hallo, da sammeln sich immer die Tiere, deswegen werde ich schauen, dass ich dort dieses Stückchen Land für mich ab, ja, absperre. Oder eben. Naja, und damit habe ich das schon angedeutet, was sozusagen diesbezüglich in der Luft liegt. Ne? Diese Tiere, die von weiß nicht, einer Schar von Jägern dort gefunden wurden, wurden mit der Zeit wahrscheinlich einfach für Eigentum gehalten. Ne? Wobei Eigentum eine Zweiseitenform ist. Ich möchte Sie Ganz dezidiert darauf aufmerksam machen. Wenn ich sage, etwas ist meins, dann ist gleichzeitig mit impliziert was?
1: Nicht
0: ein. Ganz richtig. Es <lacht> ist meins, aber nicht ihres. Und das ist ganz ein ganz wichtiger Aspekt bei der Eigentumsfrage. Das heißt, in dem Moment, wo einzelne Leute damals vielleicht gesagt haben, hallo die Tiere, die haben wir da eingekastelt und die Stand jetzt da für uns verfügbar und wir schauen vielleicht sogar dann im Weiteren darauf, dass sie genug zum Essen haben, dass sie sich fortpflanzen. Wir jagen nicht unbedingt die Trächtigen raus oder wir jagen nicht die Jungtiere raus, sondern wir jagen eher die, die schon ein bisschen älter haben, raus und vieles mehr. Also sie wissen, was da alles dazugehört zu einer guten Hauswirtschaft, Viehwirtschaft in dem Sinn. Also wenn die das alles in der Art und Weise tun, naja, dann können sie sich mit einem gewissen Grad, bis zu einem gewissen Grad als Eigentümer fühlen, bis zu dem Moment, wo, was passiert, jemand anderer kommt und sagt, hallo, super, Das sind Tiere, die sind schon quasi vorbereitet, die braucht man nur erjagen. Und das sei sozusagen in der damaligen Situation in diesem Gebiet ja, auf maßgebliche Art und Weise oder auf folgewirksame Art und Weise geschehen. Es sind Konflikte entstanden, und zwar Eigentumskonflikte. Und zwar interessanterweise Genau deswegen, das muss man sich ja auch vor Augen halten, genau deswegen, weil nicht alle Menschen zur selben Zeit auf die Idee gekommen sind, zu sesshaften äh, Viehwirtschaftern zu werden, Viehbauern zu werden. Ne? Das heißt, es haben einige wenige begünstigt durch vielleicht so geografische Umstände wie eine Schlucht oder eine Flussschleife äh, diesbezüglich erste Versuche ja. angestellt und es haben viele andere einfach nach wie vor sind im, im, im Wald herumgestreift und haben gejagt. Ne? Und diejenigen, die da Arbeit verwendet haben, um eben diese Bestände zu sichern, haben natürlich nicht eingesehen, warum da die wild herumstreunenden plötzlich äh, ihnen das wieder wegnehmen dürfen. Naja. Homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Sie haben sich die Schädel eingeschlagen, solange bis was passiert ist oder bis was entstanden ist. Recht. Ganz richtig. Also sowas wie eine Sozialordnung, in der im weitesten Sinn, bitte nicht in Form unseres Rechtes oder unseres Gesetzes, schon klar sein, aber im weitesten Sinn sowas wie Normen entstanden sind. Du darfst diese Tiere nicht jagen, weil sie sind meine. Und wo sind diese Normen dann erstmals auch sehr berühmt festgeschrieben worden? Ja, sehr früher. Von dem man nicht so viel weiß. Ne? Ja, war dann für unsere Kultur besonders wirksam natürlich in diesen ganzen <lacht> biblischen Schriften. Ne? Wenn Sie die biblischen, bitte, man möchte es vor heute, halten, ne? die biblischen Schriften sind, so viel wir wissen, eben nicht, 2000, 3000 vor unserer Zeit äh, entstanden, ne? die ersten Vorläufer diesbezüglich. Also da ist schon eine enorme Zeit dazwischen, wenn, wenn ich vorher gesagt habe, 15.000 Jahre. Ne? Also sozusagen die archäologischen Funde, die man aus der Zeit, äh, aus dieser Gegend kennt, das sind so äh, Jagdtempel, die mit der Zeit dann auch eben als Lagerstätten verwendet wurden und deswegen aus Stein gebaut wurden. Also das, das Fleisch hat einfach länger gehalten, wenn man es in einem kühlen Steintempel lagert, als in irgendeiner Holzhütte. Ne? Und daraus schließt man, also aus diesen Funden schließt man, dass dort eben diesbezüglich besondere Jagdrituale gepflegt wurden und damit auch äh Vorratshaltung betrieben wurde. Also die Fleischbestände wurden nicht immer sofort verzehrt, sondern auf die Seite gelegt, unter Umständen dann eben auch geopfert und vieles mehr. Also eine ganze Reihe von eigentlich sehr, sagen wir mal, frühkapitalistischen, wenn Sie so wollen, äh, Ritualen sind da ins Rollen gekommen. Nicht? Und damit dann natürlich auch entsprechende, was, nicht, kulturelle Artefakte verbunden, die man dort gefunden hat. Und aus dem schließt man dass vor dieser, also in etwa vor, was sind diese Tempel, so viel ich weiß, sind aus dem Jahr 11.000 vor unserer Zeit. Ähnliches mehr, nicht? Also da ist aber trotzdem noch immer ein enormer Zeitsprung drinnen. Und man kann natürlich darüber diskutieren, ob diese kulturellen Artefakte von vor eben mindestens 10.000 Jahren irgendeinen Einfluss haben, haben konnten auf äh, weiß nicht, alttestamentarische Schriften, die eben erst dann 8.000 Jahre später entstanden sind. Ne? Also kann man gut darüber diskutieren. Noch dazu in primär mündlich überliefernden Kulturen, ne? also schriftliche Aufzeichnung hat es eben, eben nicht gegeben. Und deswegen... <lacht> stellt sich die Frage, ob wirklich ein Einfluss diesbezüglich festzustellen ist. Ne? Aber wenn Sie die Bibel diesbezüglich genau lesen, also ich weiß nicht, der Konflikt von Kain und Abel,
1: ne?
0: ein Konflikt zwischen Viehzüchtern und Ackerbauern, der unter Umständen eben darauf schließen lässt, dass, weiß nicht, die Tiere der, Acker, die, die Tiere der Viehzüchter das Getreide der Ackerbauern äh, gegessen hat nicht? und dass deswegen Konflikte, Konflikte entstanden sind. Nicht? Und auch sonst, also eine ganze Reihe von, von Aussagen in der Bibel lassen darauf schließen, dass es sich um eine im Prinzip landwirtschafttreibende Kultur handelt, die da mit Religion versorgt wird. Und nicht um eine Jägersammlerkultur.
1: Nicht?
0: Also ich weiß nicht, da gibt es diese Stellen, wo Adam das äh, Feld im schweiße seines Angesichts bestellen muss, weil er wenn er eben das Paradies verlässt und vieles mehr. Ich
2: meine, also wenn wir noch weiter zurückgehen, dann findet man das schon in Gilgamesch mit, mit Enkidu, also der ja auch da mehr oder in, in die Gesellschaft also des
0: Ja, Interessant, da muss ich sagen, keine Ahnung. Also da, da weiß ich nicht viel drüber. Aber interessant. Ne? Wäre natürlich interessant, das vielleicht sogar historisch auszuarbeiten und diesbezüglich besonders darauf zu achten, nicht? wo da entsprechende Diskussionen vorhanden sind. Ja? ja,
1: vielleicht dazu.
4: Also, ist, man geht ja davon aus, dass eigentlich das Krieg oder das Judentum eigentlich aus dem mhm. äh,
1: ohnehin
0: sumerischen Raum heraus ja,
1: entstanden
0: ja. Die, ja, ja, ja. die Wiege der Menschheit würde ich fast dazu ja. also unser, unseres kulturellen Raums. Ja. Nicht? Das ist ganz und Sie haben also ganz klar sehr deutlich dort drei große Weltreligionen entstanden in diesem Gebiet. Nicht? Das, also sozusagen, wenn Sie sich vor Augen halten, dass sowas wie Religion oder sowas wie ein äh, sehr differenziertes äh, Normensystem, das ja eben mit diesen religiösen äh, Angeboten gleichsam vorgelegt wurde, also denken Sie an die zehn Gebote und sowas, dass sowas natürlich äh, jetzt nicht im luftleeren Raum entsteht, sondern auf eine bestimmte Nachfrage reagiert. dann könnte man schon darauf schließen, dass diese Nachfrage darin bestanden hat, dass sich die Leute einfach ohne diese normativen Orientierungen allzu sehr in den Kopf eingeschlagen haben. Also da war sozusagen ein großer Konfliktherd vorhanden, der gleichsam durch entsprechende Normen gemildert werden soll. Völlig einzudämmen gelingt natürlich nie, das wissen wir. Aber er konnte gemildert werden, indem den Leuten eben gesagt worden ist, du sollst nicht, weil... Gott will es. Da ist natürlich dann schon unter Umständen der Rückschluss zulässig. Wenn wir dort das Entstehen von drei großen Normensystemen haben, Systemen haben, dann wird dort wahrscheinlich ein relativ äh, großes Konfliktpotenzial äh, geherrscht Sie sprechen
3: von drei Religionen?
0: Islam, äh, Judentum und... und also Mohammed soll ja dort auch. Die sind ja auch irgendwie ja. nicht so historisch von. Ja. Genau. ja, wenn man die separieren will. Also dann, das nimmt die drüber.
4: Ja? Da gibt es ja noch eine, eine Sie werden es vielleicht wissen, eine Theorie, die eben davon ausgeht, wie sich die Menschheit dann so entwickelt hat, dass das alles nicht also Nord-Süd war, mhm. sondern anhand der breiten eigentlich, und zwar wo die klimatischen Bedingungen besonders
0: gut war. Dass, ja. ähm, Wahrscheinlich nicht. Also, ich, ich, ich kenne diese berühmte Beachcomber-Story. Also es, es gibt also eine Theorie, oder es gibt, das ist nicht einmal nur eine Theorie, sondern man kann ja mittlerweile recht gut aufgrund der, der Gene, also der, der Ausbreitung unserer Chromosomen in der Welt, nachverfolgen, wie sich die Menschheit auf die Welt gleichsam verbreitet hat. Ja? Und da zeigt sie ja interessanterweise, dass die wirklich den Stränden gefolgt sind. Also diese, diese Ausbreitung der menschlichen, Asi- menschlichen Art hat sich nicht äh, inlands äh, vollzogen, nicht, nicht Zentralasien äh, durch oder auch jetzt nicht im Inneren Afrikas, sondern es war immer äh, also scheinbar so, so eine gewisse Mischung aus einerseits äh, Fischfang und verfügbaren auch, auch Verkehrswegen, die da werden konnten, also am Meer konnte man eben unter Umständen zumindest entlang der Küsten relativ leicht weiterkommen und auf der anderen Seite dann doch auch wieder immer sowas wie Möglichkeiten zum, zum, FIFA, also zum, zum zur Jagd und Möglichkeiten zum Ackerbau oder zumindest Sammeln von, von wachsenden Früchten. Und bis Australien soll das nachweisbar sein, dass sich die menschliche Art da entlang der, der Strände verbreitet hat. Also das wäre das, was ich diesbezüglich kenne. Ich habe gefunden. Jared
4: Diamond, ja? Guns, and Steel, The Fates of Human Societies. Ja. Bitte? Das war so eine Untersuchung 1997, das Buch, wie sie die menschlichen mhm. Gesellschaften entwickelt haben, und der geht eben auch davon aus, dass sie sich sehr in dieser Breite, nämlich dieser von Mutanten mesopotamischen Tiefland, auch Indus, dann im indischen
1: Bereich
0: und im amerikanischen Bereich. Also, weil Sie den erwähnen, Chert Diamond ist absolut lesenswert. Wenn Sie wirklich aufregende, wissenschaftliche, äh, fast, fast, möchte man sagen, romanhafte Darstellungen lesen wollen, kann ich Ihnen dessen Bücher nur empfehlen. Also, bitte? Chert Diamond. Also Diamond wird Diamant und Jared geschrieben. j a r e d und das letzte wäre heißt Kollaps, was, was, was zur Frage des Verschwindens von Kulturen hochinteressante äh, Untersuchungen ansteht. Also der ist wirklich, der ist, wenn Sie dieses Themengebiet interessiert, der ist wirklich absolut, absolut lesenswert, weil er nämlich eine Vielzahl von wissenschaftlichen, Erk- also es ist fast unglaublich, wie viel unterschiedliche Forschungsgebiete der gegeneinander stellt und daraus dann, ich weiß nicht, so Fragen diskutiert, wie, also Sie kennen diese berühmten Osterinseln zum Beispiel, also es ist eine Geschichte, die mir in Erinnerung ist, die Osterinseln mit diesen großen Statuen, diesen Steinstatuen, wo man lange nicht einmal gewusst hat, wie die die aufgestellt haben, nicht, weil die so riesig sind und vieles mehr. Und wieso diese Kultur ver- verschwunden ist. Ne? Und der zieht wirklich also sowohl archäologische wie auch äh, eben diese, diese ganze Frage der Gene und Chromosomen, und, und wie auch kulturelle Erkundungen, spieltheoretische Erkundungen und eine Unzahl von unterschiedlichen, also disziplinär unterschiedlichen Erkundungen in Betracht, um solche Fragen zu diskutieren. Also es ist wirklich, und extrem spannend geschrieben, also kann man gut so am Nachtkästchen liegen haben. Ja. ja, Eigentum. Ne? Und das ist natürlich in dem Moment, wo äh, sowas wie eine von oben abgesicherte normative Ordnung vorliegt, deuten ne, sich die Menschen dran und damit ist die Welt, wenn sie so wollen, in zwei Teile geteilt, nämlich in die Eigentümer und die Nicht-Eigentümer, die Habenden und die Nicht-Habenden. Ne? beziehungsweise man kann darüber diskutieren, in gewissem Sinn, haben wir alle etwas und äh, es ist ganz interessant, diesbezüglich auch die Vorformen unseres Rechtssystems zu betrachten, das römische Recht zum Beispiel, Sie wissen es, dort gab es im Prinzip im Kern zunächst einmal nur eine Eigentumsform, nämlich dieses berühmte Sum Kulque, meines ist meins, wenn Sie so wollen, und im Prinzip damit impliziert, dass mein Körper mir gehört. Also sozusagen die erste und grundsätzlichste Eigentumsform wäre die meines Daseins, meines Körpers. Aber, weil mein Körper eben alleine nicht überlebt, sondern Nahrungsmittel braucht und Schutz braucht und eine ganze Reihe von sonstigen Dingen braucht, gibt es daraus abgeleitet, und das ist ganz interessant, sich das mal vor Augen zu halten, sowas wie künstliche Eigentumsformen, die eben dann unter Umständen Landbesitz betreffen oder all diese Eigentumsformen, die wir heute kennen. Eigentumsform ist immer eine Zweiseitenform. Nochmal betont. Schließt mich ein, aber schließt andere aus. Ja, Naja, diskutieren wir diese Frage, weil es vorher angesprochen wurde. Das ist ja wirklich die die zentrale Frage, würde ich glauben, unserer Zeit. Ähm, Die Eigentumsform ist im Prinzip, also sozusagen man kann darüber diskutieren. Prinzipiell ist es natürlich eine theoretische Entscheidung, zuerst mich selbst als mein Eigentum zu betrachten und daraus dann auf einer eher künstlichen Ebene ein Recht abzuleiten, dass ich auch Dinge besitzen kann, die nicht ich selbst sind. Ja, also die gleichsam materiell irgendwo in der Welt vorhanden sind. Ja, das kann man drüber diskutieren, das ist eine eher theoretische Angelegenheit. Ja, aber grundsätzlich, also sozusagen auch diese natürliche Eigentumsform, ist natürlich eine, die woran modelliert wurde, auch wenn sie jetzt das eigene Selbst mit einbeziehen. Worum geht es? Um welche welche Dinge werden da besessen, wenn Sie so wollen? Oder welche werden eigentümlich zugerechnet, zugeordnet? Ja, ich glaube, ich habe es materielle. Ja, ganz richtig. Ne? Ich habe an den Lippen abgelesen. Ne? Das möchte man sich mal vor Augen halten. So, die Eigentumsform, die wir heute kennen, ist an materiellen Dingen gemodelt. Die betrifft materielle Dinge. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Vielleicht zur Betonung nochmal. Es ist nicht sicher, es ist nicht in jeder Hinsicht sicher, ob äh, nicht sesshafte Gesellschaften Eigentumsformen kennen, die sich mit unserer vergleichen lassen. Also es gibt ja noch einige wenige nicht sesshafte Gesellschaften und äh, es gibt eine ganze Reihe von Hinweisen auch aus archäologischen Funden, aus, aus der Ethnologie, dass eben nicht sesshafte Gesellschaften Nomad, nomadisierende Gesellschaften keine Eigentumsform kennen, wie sie mit unserer vergleichbar ist. Deswegen geht man im Allgemeinen davon aus, dass die Entstehung der Landwirtschaft, der, Landschaft, der landwirtschaftlichen Produktionsweise mit der Entstehung des Eigentums einhergeht. Also Eigentum, wie wir es kennen, hat sehr viel mit Landwirtschaft zu und da geht es natürlich primär um welche Ort des Eigentums zunächst einmal. Also was ist sozusagen das wichtigste, der wichtigste Produktionsfaktor in landwirtschaftlichen Gesellschaften? Ganz wichtig, ja. Besitz von Grund und Boden. Wir haben
4: ja geistiges Eigentum heute
0: auch. Darauf ja. will ich hinaus im weiteren Sinn damit. Aber ich möchte darauf, also ich möchte sozusagen langsam darauf hinführen wie, ja, fast möchte ich sagen, wie viel Krampf notwendig ist, um geistiges Eigentum in irgendeiner Art und Weise mit der Eigentumsform zu fassen, mit der einst vor vielen, vielen Jahren zum Beispiel Grund und Boden als Eigentumsform gefasst wurde. Also da ist sozusagen, es ist die gleiche Form, wenn Sie so wollen, es ist eine Rechtsnorm, aber sie wird für grundverschiedene Dinge verwendet. Und damit entstehen natürlich enorme Probleme. Das Grund und Boden ist auch interessant, sie dort die Diskussionen vor Augen zu halten. Also man kann da, ich weiß gerade auch das Beispiel der auswandernden Briten in die Welt. Also die sind, sie kennen diese berühmten Pioniers-Sagas, die es da auch in unzähligen Hollywood-Filmen immer wieder schön, schön ausgebreitet gibt, ne, dass sozusagen derjenige, der des, den ersten Fuß dort hat, hingestellt, den, den Boden für sich äh, beanspruchen darf. Ne. Kennen Sie übrigens dieses absolut lustige ähm, Musical ist es eigentlich, Westward? Äh, Sie kennen aber, glaube ich, also viele von Ihnen kennen wahrscheinlich diesen berühmten Song, dieses äh, I was born under a Wandering star, den, der Lee Marvin da mit tiefer Stimme und, also, das kennt man schon. Und das, das Musical ist absolut sehenswert. Äh, ist für das Thema jetzt, also sozusagen, was ich gerade angesprochen habe, deswegen interessant, weil dort einfach ein Karren mit einer Leiche drauf einen Hang hinunterrollt. Also, sie quasi verselbstständigt, weil das Pferd scheut und dieser, dieser Karren mit der Leiche äh, ja, geht, geht flöten und die jagen völlig aufgeregt hinterher, am um Gottes Willen, der Großvater oder wer immer da drinnen liegt, nicht, in dieser. In diesem, in, dieser, in diesem Sarg, das fällt dann irgendwo um und dann wird er scheinbar dort auch begraben oder ich weiß nicht genau, jedenfalls kommen sie im Zuge dessen, dass sie dort diese, diesen Toten bergen oder sogar beerdigen, Ich weiß jetzt nicht mehr genau drauf, dass dort Gold äh, zu finden ist. Nicht? Und das ist eben der Grund dafür, dass derjenige, der da der Tote nämlich diesen Claim beanspruchen darf beziehungsweise seine Nachfahren ne? also diejenigen, die mit dem, mit dem verwandt waren, die haben dann dort also ein seltsamer Ort seltsame der Aneignung ne? die da in dem Musical auch besonders lächerlich gemacht wird, weil es eben auf diese obskure Art und Weise, die hätten es nie bemerkt, dass da Gold gibt, wenn nicht dieser Sarg da Hange äh, wäre ne? naja, aber das Musical ist lustig das muss man immer anschauen, wenn sie Gelegenheit haben ähm, ja, also ein sehr seltsame Ort der Aneignung, die natürlich jetzt da kulturell untermauert ist, insbesondere wenn es eben um sowas wie Imperialismus geht, nicht? Also dass dort andere Völker vorhanden waren, die vielleicht sogar schon sowas wie ein Naturrecht besessen haben auf die Nutzung dieser Jagdgründe oder dieser, dieser Gebiete, nicht? wurde vom Europäer nicht immer in Vollständiger Art und Weise wahrgenommen, das wissen Sie. Ne? Also im Gegenteil, da wurde sogar ganz eine ganze Reihe von sonstigen Argumenten vorgezogen, um, also man muss dort zunächst einmal missionieren und denen sowas wie Menschlichkeit bringen, damit, ja, und die sollen gefälligst froh sein, wenn sie ihren Boden abtreten dürfen, weil wir kommen und beglücken sie. Ne? Also kennen okay, Sie diese. Ich meine, europäische Geschichte ist voll verzeichnet. Äh, Dann gab es eben sehr folgewirksam eine ganze Reihe, also dass das sozusagen aus heutiger Sicht seltsam wirkt, diese Argumentation dürfte klar sein. äh, Sie hat nicht zu allen Zeiten in dieser Art und Weise seltsam gewirkt. Aber es gab doch dann ebenfalls 17. bis 18. Jahrhundert erste Denker, die die diesbezüglich mal nachgefragt haben. Das ist so selbstverständlich, dass man sich äh, Grund und Boden äh, einfach so aneignet, Was wäre ein, sagen wir mal, bisschen handfesteres Argument, mit dem man sowas wie Eigentum an Grund und Boden beanspruchen darf oder dürfte? Ein Argument, das auch heute noch in Teilen der Welt äh, als, als rechtsgültig angesehen wird? Wann dürfen Sie einen. Ein Stück Grund und Boden als Eigentum betrachten und sich dann auch ins ja. Grundbuch eintragen und eben. Bitte? Wir ja, das Sitzen ist ein, ja. Aber bearbeiten, also... Ich meine, es stimmt schon, dass mit mehr Sitzen ist ein ganz wichtiger Punkt, weil eben. Oder ich weiß nicht, was wollten Sie das bitte sagen? Ich? Ja, Krieg ist natürlich ein das sei nicht übersehen ne? also das ist ganz richtig, aber dann individuell Krieg im Großen und Ganzen zumindest in unseren Zeiten geht es dann immer um immer von Nationen aber im Großen und Ganzen wird es dann natürlich auch individuell haben Sie das mitgekriegt, ich habe Nicaragua und, und Honduras jetzt in den letzten Tagen mit, mit Google Earth, diese Geschichte, Kostarika. oder Costa Rica also, ne? völlig ihre Geschichte ja. naja, gut solche, solche Dinge passieren in unserer Welt Okay. Ähm, er sitzen in Kanada und in, glaube auch in Teilen Alaskas, also sogar in Brasilien, Brasilien gibt es auch noch. Ja. Also es gibt eine Reihe von Ländern in der Welt, wo sie, wenn sie Grund und Boden bearbeiten und das lange genug tun, Anspruch auf diesen Grund und Boden erheben können und sich dann auch ins Grundbuch eintragen können. Ich war selbst in meiner Jugend in Kanada und habe das versucht. Es ist ein eine etwas mühseliger. Also ich bin dann doch lieber Philosoph und das ist weniger anstrengend. Sie müssen nämlich in Kanada, also damals in Kanada, in Anfang der 80er Jahre war das, äh, sie mussten dort den Winter übertauchen. Ne? Also sie mussten dort das diesen, äh, mindestens zwei Saisonen lang dieses äh, Land äh, bestellen. Ne? Also dort eben. Und das ding friert äh, auch im Sommer bis auf 10 cm runter, dass also er Permafrostboden hat, naja, da, na ja. da geht es wirklich eher um Ersitzen als um, um Bearbeiten. Das, ja. Aber es gibt diese Möglichkeiten, noch. Nicht? Also bearbeitetes Land kann äh, als Grund und Boden angeeignet werden. Nicht? Versuchen Sie das bei uns, das geht nicht so einfach. Das.
3: Aber, Jetzt weiß ich, woher der Ausdruck Arsch auf Grundeis. ist. Vielleicht. Also ich habe ihn nicht geprägt,
0: aber er würde in, die, in den Kontext passen. Ne? Naja, absolut. Naja, naja äh, bearbeiten. Ne? Und da ist er jetzt ein interessanter Aspekt für unser Thema, ein interessanter Aspekt mit angedacht bei dieser Sache, ne? Es ging spätestens ebenfalls ab dem 17. und 18. Jahrhundert um diese zentrale Frage, wie denn so etwas wie Wohlstand überhaupt zustande kommt. Und wenn Sie das, ich meine, es klingt ein bisschen trivial, aber wenn Sie das auf der Zunge zergehen lassen, ist das schon eine sehr essentielle Frage. Wir arbeiten und wir konsumieren natürlich die Güter, die wir erarbeiten oder die wir produzieren. Und in grundsätzlichen Subsistenzwirtschaften oder in, in Selbsterhaltungswirtschaften wird auch tatsächlich alles konsumiert, was produziert wird. Also diese Thematik haben wir schon mal angesprochen. Das heißt, wenn wirklich irgendetwas überbleibt, was dann im nächsten Arbeitsschritt als Voraussetzung für weitere Arbeiten verwendet werden kann, dann könnte man davon sprechen, dass sowas wie ein Mehrwert entsteht. Wir kommen auf diesen Begriff des Mehrwerts noch ausführlicher zu sprechen, möchten wir jetzt mal vorab ein bisschen thematisieren. Also das gleichsam ein Zuwachs stattfindet ne? und den Zuwachs kann man dann, wenn er sich monetär umschlägt oder wenn er sich in was nennt, besonderen Kulturgütern umschlägt durchaus auch als Wohlstandszuwachs betrachten ne? und wenn man die Frage mal vor Augen hat ne? und halt, also halten Sie sich vor Augen, dass im 17. und 18. Jahrhundert in dieser Zeit äh, in Europa große Reiche gegeneinander auch jetzt im Hinblick auf Handelsmöglichkeiten, auf Kolonialisierungsmöglichkeiten miteinander konkurriert haben und dabei relativ klar wurde, dass manche von denen sehr reich sind, was Großbritannien, Frankreich natürlich, und, und andere, was Portugal und einige so aufgesplitterte Nationen wie, wie Deutschland, gar nicht zu reden, eher nicht so reich sind. Und das vor Augen, also wenn Sie das ja deutlich dann mal vor Augen haben, ja, da gibt es reiche Länder und da gibt es weniger reiche, führt natürlich naheliegend zu der Frage, was denn den Wohlstand von manchen Nationen äh, überhaupt be- verursacht, bewirkt. Und Sie wissen, die berühmte Schrift von Adam Smith hat wie geheißen? Nein,
1: zu,
0: der Wohlstand ist, der Nationen und auf Englisch, also der ganze Titel äh, lautet eben An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Also das heißt eine Untersuchung in die Gründe und natürlichen Ursachen, wenn Sie es so übersetzen wollen, des Wohlstands von äh, Nationen. Also es war sozusagen die zentrale wirtschaftstheoretische Frage, Sie Sie wissen, also dieses Buch hatte gleichsam die Wirtschaftstheorie als Ursprung, möchte man so, oder die moderne Wirtschaftstheorie als als Ursprung begründet, also es ist gleichsam das zentrale wirtschaftstheoretische Werk, das bis heute größte Relevanz hat. Dem liegt genau diese Frage zugrunde. Was ist denn eigentlich der eigentliche Grund dafür, dass Nationen Wohlstand aneignen können oder Wohlstand entwickeln können. Und da wir das bis heute gerne wüssten, gibt es eine Unzahl von Antworten mittlerweile. Und sozusagen der Kern dieser Antworten besteht in einem Schlagwort, das eben sich zu unterschiedlichen Zeiten auf unterschiedliche Dinge wendet und dieses äh, Schlagwort lautet wie? Der Produktionsfaktor. Produktionsfaktor ist dasjenige zentrale Moment, das von Wirtschaftstheoretikern als jeweils ausschlaggebend dafür angesehen wird, dass Wohlstand entsteht. Und der zentrale Produktionsfaktor zur Zeit von, wenn Sie so wollen, naja, von Adam Smith nicht mehr so sehr, aber von seinen Vorgängern war eben Grund und Boden. Zunächst einmal. Diejenigen Nationen, die über Grund und Boden verfügen und diejenigen Individuen, die über Grund und Boden verfügen, sind wohlhabend, die Grundherren. Und die, die kein Grund und Boden haben, sind nicht wohlhabend. Sehr offensichtlich. Ein gewisser François Quesnay hat diesbezüglich ganz besonders die Grundherren und und den Landbesitz oder Grund- und Bodenbesitz, als entsprechenden Produktionsfaktor herausgestellt. Das war sozusagen das das Um und Auf dieser Geschichte. Und dann sind Diskussionen entstanden. Was ich vorher angesprochen habe, war nichts anderes als der Umstand, dass man gesagt hat, naja gut, Grund- und Boden ist Eigentum, aber ist das schon legitim, wenn man es einfach so beansprucht? Oder ist es erst legitim, wenn ich Arbeit darauf wende, also so dann kann ich es erst für mich als Eigentum rekurrieren, also requirieren, wenn ich es bearbeite. Und damit steht natürlich im Raum, dass ich zu überlegen beginne. Na gut, wenn es erst Eigentum wird, wenn ich es bearbeite, ist dann nicht eigentlich die Arbeit das Entscheidende, was den, sozusagen den Wert äh, ausmacht, der da äh, dann dafür verantwortlich ist, dass Wohlstand entsteht. Ist es dann überhaupt noch Grund und Boden oder ist es nicht vielmehr bearbeiteter Grund und Boden? Und wenn bearbeiteter Grund und Boden, dann kann man sofort sagen, naja, hallo, also eigentlich ist ja die Arbeit die zentrale Ressource, die gleichsam für Wohlstand sorgt. Das heißt, die Diskussionen um den Produktionsfaktor Grund und Boden wurden unmittelbar, und da eben ganz massiv dann eben zum Beispiel bei John Locke, aber im Weiteren dann auch Adam Smith, von den Diskussionen abgelöst, dass die Arbeit der eigentliche Produktionsfaktor ist. Und wenn wir schon bei diesem Umstand sind, machen wir gleich in Kurzversion weiter in in der Geschichte der Produktionsfaktoren. Sie wissen, oder was war sozusagen historisch vielleicht der nächste große Produktionsfaktor in der der, äh, Diskussion, in der wirtschaftstheoretischen, ist es natürlich bis heute noch das Kapital, ganz richtig. Und was ist aber Kapital? Das haben wir schon mehrmals gesagt. Im Prinzip oder nach Karl Marx auch, was ist Kapital? Geronnene Arbeit. Geronnene Arbeit die also da ist sozusagen noch immer Arbeit im Spiel, aber es ist jetzt eine Arbeit, die nicht konsumiert oder ein Arbeitsprodukt, das nicht konsumiert wurde. Also man kann sozusagen sagen, Arbeit schön und gut, das fügt den eigentlichen Wert dem Boden hinzu. Aber wenn ich das, was ich da an Wert hinzugefügt habe, auch verkonsumiere, dann ist nichts dabei gewonnen. Also dann ist sozusagen kein Wohlstand für die Gesellschaft damit oder auch für mich selbst damit äh, im Spiel. Aber wenn ich nicht alles konsumiere, wenn ich Konsumverzicht übe, wenn ich spare, dann bleibt etwas über, das ich im nächsten Arbeitsschritt unter Umständen verwenden kann, um weitere Arbeit durchzuführen, nämlich Kapital. Das, was gibt. Also sozusagen die geronnene Arbeit, die nicht fernkonsumierte Arbeit, wäre in dem Fall das Kapital. Bis heute sehr als, als zentral angesehener Produktionsfaktor. Und wenn man jetzt noch ein Stück weiter schaut, ne, dann kann man dieses Kapital auch seinerseits wieder differenzieren. Was, wir werden auf das noch zu sprechen kommen. Das ist sozusagen auch ein sehr zentraler. Aspekt unserer Geschichte. Was fällt denn bei Arbeit, insbesondere bei unserer heutigen Arbeit, sehr deutlich ins Auge? Was, welche Unterscheidungen kann man im Hinblick auf unsere Arbeit treffen? Also, ein, ein, ne? Bitte? Ja, ganz richtig. Ne? Also Da haben wir auf der einen Seite eine manuelle Arbeit, eine körperliche Arbeit, auf der anderen Seite eine geistige Arbeit. Ne? Und wenn man in dem Moment, wo man sozusagen diesbezüglich unterscheidet, kann man sofort fragen, oder... <lacht> Da ging es dann schon tatsächlich um Statistiken, also da hat man dann schon äh, versucht herauszufinden, wo denn mehr Wohlstand erzeugt wird, wo denn mehr Zuwachs äh, ins Spiel kommt und hat dann mitunter festgestellt, dass bei Fragen der Organisation, bei Fragen der günstigen äh, Aufteilung der Arbeit, bei Fragen der entsprechenden Know-how-Unterstützung der Arbeit unter Umständen mehr rausschaut als bei plumper, manueller Arbeit. Also ist, Damit ist sozusagen der entscheidende nächste Produktionsfaktor bereits angesprochen. Also es liegt auf der Hand, dass man die Arbeit für wertvoll erhält, die mit ein bisschen Grips und Überlegung durchgeführt wird. Sprich die geistige Arbeit. Und damit sind wir jetzt bei dieser zentralen oder bei diesem zentralen Aspekt, bei diesem zentralen Produktionsfaktor, der grosso modo, jetzt im Großen und Ganzen, nicht, für unsere heutige Zeit so relevant ist, nämlich das Wissen. Und all diese Fragen um die Produktionsfaktoren, jetzt im L-Schritt durchlaufen, unterliegen natürlich der Eigentumsfrage. Wer ist der Eigentümer der jeweils relevanten Produktionsfaktoren? Die Grundbesitzer auf der einen Seite, die Arbeitskräfte auf der anderen Seite, die Kapitalisten, die dritten Seite und jetzt die Wissensarbeit. Arbeit, weitestens. aber ja, ja, natürlich. Ja. Ganz klar. Und dann sind wir bei dieser alles entscheidenden Frage für unsere heutige Zeit. Das stelle ich auch jetzt gerne zur äh, Diskussion, weil das ist etwas, was mich wirklich fesselt. <lacht> <lacht> also sagen, da halte ich auch äh, philosophisch äh, also dieses dieses ganze Problemfeld halte ich auch philosophisch für höchst erstens mal ergiebig und zweitens auch enorm wichtig, es philosophisch zu beackern. Also da gibt es sozusagen eine Reihe von Fragen, die nicht hinreichend noch überlegt wurden. Die Frage des geistigen Eigentums, Intellectual Property Rights, wenn Sie so wollen. Worauf ich eigentlich auch schon angespielt habe, ist der simple also zunächst einmal so simpel scheinende Umstand dass materielle Güter relativ leicht eigentumsmäßig zugerechnet werden können also sozusagen darauf hinzuweisen dass das meine Uhr ist, wird nicht schwer fallen, die gibt es eben nur einmal und die habe ich jetzt und wenn Sie, mir's wecken, also wenn Sie sich als Eigentümer dieser Uhr äh, aufschwingen wollen, müssen Sie stärker sein als ich was durchaus nicht auszuschließen ist Aber ähm, es gibt sozusagen sehr eindeutige Erkennungszeichen, wie diese Dinge zugerechnet werden und wie sie dann unter Umständen auch den Besitzer wechseln. Bei meinem Wissen ist das keineswegs im gleichen Sinn der Frage. Wissen ist ein immaterielles Gut, das welchen Kennzeichen noch dazu unterliegt. Das kennen Sie alle mittlerweile.
3: Ich weiß nicht, ob Sie darauf anspielen, aber habt von dieser Zurechnung? sehr entscheidend, dass da ja. ein Unterschied
0: besteht, dass meins, deins nicht ausschließt. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Und zwar ausschließt in welcher Hinsicht?
3: Naja, also,
0: also so, wenn, wenn wir beide auf die Uhr schauen, nur um es zu verteidigen ich weiß schon, also wenn wir beide auf die Uhr schauen, tut es jetzt niemand unbedingt weh. Nicht? Also ich zeige es Ihnen gerne. Das ist nicht, ein Viertel. Wenn Sie jetzt sagen, morgen wollen Sie es tragen ne? und ich habe dann keine Uhr, dann sage ich, also da diskutieren wir zuerst drüber. Ne? Also wo, wo, um welchen Aspekt geht es genau? Ja?
2: Das Gedanken nicht
0: rivalisierende Güter. Okay, das sind schon sehr spezielle Ausdrücke, aber dahinter steckt was? Nämlich? Ja? Es ist immateriell, ja, aber. Bitte? Was?
1: Ja, verfügbar.
0: Und, also was darf ich, wenn es mein Eigentum ist? Ich darf es nutzen, ganz richtig. Also Sie dürfen es nicht nutzen. Also nutzen jetzt in dem Sinne, Sie dürfen darauf schauen, aber Sie dürfen es mal nicht tragen. Bei Nahrungsmitteln wird es deutlicher. Nicht? Also ich darf es essen, wenn es meins ist, und Sie dürfen es nicht essen. Das heißt, Sie sind vom Nutzen ausgeschlossen. Und das Ding, und das ist sozusagen ein ganz wichtiger Aspekt bei der Sache, wird tatsächlich durch Nutzung auch weniger. Bei der Uhr kann man drüber reden, da müssten Sie es schon kaputt machen. Aber, oder ich weiß nicht, die Batterie geht aus oder sonst was. Nicht? Bei Nahrungsmitteln ist sehr deutlich. Wenn ich es nutze, dann wird es weniger und irgendwann ist es weg.
1: Ja?
3: Also das, ähm das hängt eben mit dieser Trennung auch zusammen, finde ich, zwischen Material und quasi ja. material. Das, also das ist ja auch eine häufige, also eine häufige Konzentrationsweise, diese Creative die ja. oft von äh, Diebstahl. Und, so. ja. und also das vor allem selten Gesetz wie, wie das, <lacht> das, das Konsums, das eben ja. durch, durch ähm, also, dass es kein Entwenden in dem Sinne ist, weil wenn, mhm. ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich das konsumiere, dann, dann nehme ich ja. einer anderen Person etwas nicht weg. Ja. Ja. Und dann, dann werden die Kategorien, wonach man diesen Besitz eben irgendwie zurechnen kann, eben, wenn man so will
2: abstrakt mhm.
0: Ja, okay.
2: Trotzdem hat das Delegieren von Wissen natürlich die Konsequenz das Gebrauchswert zwar nicht sinkt, aber das Haftschwert ist es ja.
0: Also das kommt sozusagen hinten herum unter Umständen ins Spiel. Das ist der Punkt bei der Sache, dass in der aktuellen Weise, wie Wissen als Eigentum verortet wird, sehr wohl ein verbrauchbarer Nutzen entsteht. Und dann damit auch ein individuell zurechenbarer Nutzen. Wenn ich sozusagen exklusiv ich weiß nicht, irgendein Computerprogramm anbiete, dann ist es mein Nutzen, wenn ich, es, wenn ich Sie von dieser Nutzung ausschließe. Ja. Kollege war und dann Sie.
4: Ja. Das große Problem, denke ich, auch beim Wissen ist, dass es ja nicht mehr schützenswert ist. Das heißt, das Wissen des Einzelnen ähm, kann ja jederzeit entwendet werden. Das heißt, ein, ein Mitarbeiter in einem Unternehmen verpflichtet sich ja auch die, äh, den Input, den er gibt, auch dem Unternehmen bereitzustellen mhm. und das heißt, das Unternehmen ist ja der eigentliche Nutzen. Das kommt auf den Arbeitsvertrag an. Es ja. gibt ja auch Konkurrenzklauseln, die müssen Sie ja bei einem gewissen Unternehmen unterschreiben, ja, ja. damit Sie dort überhaupt dann wieder aus. Das heißt, Sie dürfen ein Jahr lang Ihre Tätigkeit mhm. eigentlich nicht, nicht ausnutzen. Ja. Das Oft ist dann mal halt das Problem ja. dieses geistigen Eigentums. Ja, das ist ein ja. Unternehmen, das für sich beansprucht und äh, der die gute Idee hat, der hat überhaupt nichts. Ja, ja. Das ja. ist sehr bedingt, ja. außer Sie sind ein Einzelunternehmen. Ja. und und lassen sich das Patentrechte schützen. Aber das passiert nicht. Das heißt, hier ist der Diebstahl wesentlich erleichtert worden. Wie wir das
0: wissen. Ich meine, da muss man jetzt sehr ausführlich darüber diskutieren, nicht? aber das Beispiel, das Sie zeichnen, das wäre jetzt wirklich das Extrem und eigentlich meiner Meinung nach ein bisschen unwahrscheinliche Beispiel, das Extrembeispiel von jemandem, der zuerst eine gute Idee hat, dann zu einer Firma geht, einen Arbeitsvertrag unterschreibt und dann drauf kommt, dass er jetzt seine eigene gute Idee nicht veräußern oder nicht äh, selbst nutzen darf, weil er eben diesen Vertrag unterschreibt. Da sagt man jetzt also auch das kleingedruckte Lesen nicht und äh, diesbezüglich darauf achten. In der Regel kann man schon, könnten diese Firmen, also ich will mich da jetzt nicht auf deren Seite stellen, ich will nur darauf hinweisen, dass es in der Regel oftmals so läuft oder zumindest so argumentiert wird, dass die, dass die Firma natürlich entsprechende Infrastruktur zur Ver- Verfügung stellt. Sprich, Möglichkeiten Ideen zu haben, sprich äh, Kollaborationen ermöglicht, bei denen gute Ideen entstehen, äh, Umfeld äh, schaffen, wo Nein, gute Ideen entstehen und dann ist bis zu einem gewissen Grad natürlich auch diskutabel, äh, zumindest wird so argumentiert, naheliegend, dass man sagt, das gehört im Prinzip der Firma und wenn du das nutzen willst, unterliegst du einer, was ein fünfjährigen Konkurrenzklausel oder so
4: das ist ja. kein sehr realistisches Bild der, der, der Wirtschaft, den heute äh, ein Arbeitnehmer, der in der Wirtschaft heute tätig ist, kann es ja gar nicht mehr aussuchen, so leicht. Ja, ja. Ähm,
0: da muss man jetzt sehr genau unterscheiden. Also, wie ja heute, dieser Arbeitsmarkt
4: ist ja heute von einem Druck äh, ja. ersetzt, den der Einzelne überhaupt nicht entfliehen
1: kann. Ja.
0: Da würde ich jetzt sagen, da muss, man, ja, ja, da muss man wirklich Creative Industries unterscheiden von herkömmlichen Beschäftigungsverhältnissen. Nicht? Also da ist schon... Das sind natürlich genau diese haarigen Details, die dann die Sache auch so schwierig machen. Aber Sie haben ganz recht, also diese diese Fälle gibt es ohne Zweifel. Aber bleiben wir zunächst bei diesen grundsätzlichen Details dieser ganzen Geschichte. Also es gibt da zwei sehr berühmte Aspekte oder Charakteristika von solchen Gütern wie dem Wissen. Einer davon heißt Jointness of Supply, das haben wir schon angesprochen, also wird im Englischen so genannt, oder ist der Terminus technis, technicus dafür, und der besagt eben, dass das Ding sich nicht verbraucht. Das heißt, wenn ich es ihnen weitergebe, mein Wissen wird keineswegs weniger. Zunächst einmal, grundsätzlich. Im Gegenteil, es gibt eine ganze Reihe von äh, Leuten, die der Meinung sind, dass <lacht> dadurch Wissen überhaupt erst entsteht, dass es weitergegeben wird. Es ne? liegt auf der Hand, dass wenn ich zu Hause in meinen vier Wänden sitze und jetzt die tollsten Ideen habe, ne? ja für mich persönlich super, nicht? aber wenn ich es ihnen nicht sage, er, wo ist dort da das Wissen? Also das kann keiner nachprüfen, ob der Füllsack da Tagträume hat und, und super Ideen ausbrütet. Nicht? Also sozusagen zu wissen wird es erst, wenn es gesellschaftliche Relevanz findet, wenn es weitergegeben wird. Also die Ressource Wissen, sagen manche, entsteht überhaupt erst, wenn sie zur Anwendung kommt, wenn sie weitergegeben wird. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, sie nehmen mir nichts weg dabei. Ich bin sozusagen in meiner Nutzung des Wissens, meines Wissens, in keiner Art und Weise geschmälert, also behindert, wenn sie es auch haben, zunächst einmal. Unwegig Besteht natürlich sehr wohl die Möglichkeit, dass Sie dann sagen, ja hallo, jetzt bin ich fünf Jahre beim Füllsack in der Lehrveranstaltung gewesen, jetzt habe ich ein gewisses Recht, das auch da zu unterbreiten, jetzt soll die Universität gefälligst mich einstellen und den Füllsack brauchen wir niemanden. Dann wäre eine Konkurrenzsituation vorhanden, dann nutzen Sie mein Wissen und ich habe schlecht daran getan, Ihnen dieses Wissen zur Verfügung zu stellen. Vortragende offenbaren gewöhnlich nicht all Ihr Wissen ne, in Vorlesungen. eigentlich eigentlich wirklich nicht. Aber jetzt nicht mit dem Hintergedanken, dass irgendeine Konkurrenz entstehen könnte, sondern erst mal bieten Vorlesungen zu... Also das heißt jetzt nicht, dass wir so viel wissen, aber Vorlesungen sind doch sehr spezialisiert, ist klar. Und ich habe gerade vorher jetzt darüber gesprochen, auch bei bei Büchern, wenn Bücher geschrieben werden, das, was wirklich veröffentlicht wird zwischen zwei Buchdeckeln, ist in der Regel dann vielleicht ein Viertel von dem, was da an Daten und, und so, was an Sammlungen zusammengetragen wird, bis dieses Buch entsteht. Also vielleicht auch diesbezüglich diesbezü- Hinweis auf Ihre Diplomarbeit oder Bachelorarbeit oder was auch immer. Das Ding ist wirklich tatsächlich in der Regel oder sollte in der Regel viermal so umfangreich sein, wie das, was dann äh, abgegeben wird. Das klingt ein bisschen mühselig und klingt ein bisschen, na, aber so ist es oft einmal, leider Gottes. Sie wollten vorher schon das ist das Aber
3: eben gerade bei dem Punkt, wo man Wissen wegnehmen kann, wird es zum Beispiel bekannt, die Computerplanierung anschaut, ja. dass zum Beispiel IBM auch äh, Algorithmen sich auch patentieren lassen, dass ja. in den 90er Jahren der Bundesbewechsel in Deutschland äh, eben das als Privat- oder Firmenbesitz äh, gerechtfertigt hat. Wobei Algorithmen halt immer noch in den mathematischen Axiomatiken ja. vorherrschen, die hätte auch Dinge ein
0: anderen herausgefunden. Ja. Programmieren Sie selbst? Programmiert jemand? Ein bisschen, ja? Doch. Also, diejenigen, die es tun, können mir sofort bestätigen, dass sie auch nicht einen halben Schritt weiterkommen, wenn sie jemals auf sowas wie Paste and Copy zum Beispiel verzichten. Also, im Prinzip ist es immer ein Abkupfern aus anderen bereits geschriebenen Programmen, aus ihren eigenen Programmen, die sie früher, den Teil, den habe ich schon, den verwende wieder. Nicht? Den Gas-File habe ich schon wo angelegt, verwende ich wieder. Also Programmieren funktioniert genauso, und das ist aber jetzt sozusagen gar nichts Außergewöhnliches, weil im Prinzip die Natur genauso funktioniert. Es werden Lösungen gef- gefunden für bestimmte Probleme, und wenn diese Lösungen in irgendeiner Art und Weise in der Zeit aufbewahrt werden können, dann werden sie wiederverwendet. Ja. Aber das ist Beispiel. Ja. Hier von ich wollte nur auf eine klassische Diskrepanz der heutigen Arbeitsweise hinweisen. Es steht unter Strafe, Sie haben ganz recht. Okay.
2: Ja, aber es passiert ja auch, dass Mensch werden würde Nachahmen. Ja, ganz richtig. Da wird ja keiner sagen, dass er anfängt, dass wir das Gen patentieren. Und ganz richtig. Haben, ja. der
0: geht, ganz richtig.
1: Das haben wir schon. Ja, wird ja. mittlerweile natürlich auch ja, also versucht zu
0: patentieren und es gibt da unterschiedlichste... Also das <lacht> ist... Sozusagen der nächste große Problemhaufen, der sich nicht erst einmal nur ankündigt, sondern schon da ist, ne? wo man versucht, eben Genomsequenzen zu patentieren oder zumindest Abschnitte davon, auch Sequenzierungen, also Methoden dazu und vieles mehr.
2: Wo ja. das aus unserer Sicht natürlich auch ein großes Problem ist bei der Medikamentherstellung oder bei der Entwicklung von Pharmafirmen, die erst. Unmengen von äh, Wegen feststellen müssen, wie sie es jetzt, äh, erzeugen können, weil sie dürfen nicht das Endprodukt unter P- Parteien stellen, sondern sie müssen den Erzeugungsvorgang unter ja. stellen. Das heißt, dass sie müssen 150 äh, Möglichkeiten herausfinden und es verzögert natürlich die, äh, das Datum, bis wann das dann endlich dann auf den Markt kommt, gewaltig. Also ja, natürlich.
0: Also, aber da sind wir jetzt gleich beim also, wir werden diese Details jetzt in aller Ausführlichkeit ansprechen, aber ich möchte darauf hinweisen. Also Patente sind besonders problematische Dinge, weil sie natürlich auch sehr oft so wie Sperrpatente darstellen. Das heißt, wenn das Patent bei der Firma so und so liegt, dann kann die andere Firma, wenn sie nicht viel Geld zahlen will, einfach in dieser Richtung nicht weiterentwickeln, weil da eben so wie ein Sperrpatent vorhanden ist. Dazu gibt es sogenannte Patentdickichte die undurchdringlich scheinen, weil keiner mehr feststellen kann, welcher Teil eines Produkts wo patentiert ist oder welche. Da, dazu kommt noch, also ich, ich wirklich sehr im Stellverfahren die, die Problematik, die mit dieser ganzen Geschichte verbunden ist. Ne? Dazu kommt dann noch, dass sehr viele Firmen eben aufgrund dieser ganzen Geschichte mittlerweile sowas wie äh, Patente, auch wenn sie es nicht brauchen im Großverfahren anlegen und ansammeln, ganz einfach deswegen, weil sie dann sowas wie eine Tauschmasse haben wollen. Nicht? Wenn sie wissen, irgendein wichtiges Patent, für sie wichtiges Patent wird von der Firma so und so gehalten, dann kann ich, wenn ich viele andere Patente habe, die ich selbst gar nicht brauche, aber die ich zumindest habe, mit dieser Firma unter Umständen den entscheidenden Tausch machen, dass ich auch an das Patent rankomme und vieles mehr. Also es hat mittlerweile wirklich die große Problematik, dass sehr viele Patente als Sperrpatente eingesetzt werden, ganz bewusst. Nicht? Rechtlich gleichsam verhindert wird, dass irgendjemand anderer Vorteile zieht daraus. Ein, ein, sozusagen diese ganze Patentgeschichte würde eigene, was heißt eine, fünf eigene Vorlesungen äh, erfordern nicht? und ist sogar eine der großen Problematiken. Sie kennen diese berühmten Geschichten, das Basmati-Reis wurde versucht zu patentieren, denn die, den indische Bauern seit Jahrhunderten anbauen. Nicht? Und dann kommt plötzlich eine US-amerikanische Firma und sagt, Hallo, ihr habt da jetzt kein Patent drauf, wir haben es jetzt auch heute. Nicht? Und ähnliches. Generika, nicht also die Medikamente und vieles mehr, also die große Generika-Frage. Also ein Rattenschwanz von Problemen, der sich aus dieser Geschichte im Prinzip ergibt, dass wir irgendwann in unserer Geschichte Eigentum Eigentumsförmig zugerechnet haben. Nicht? dass wir andere von der Nutzung ausgeschlossen haben. Was eben bei materiellen Produkten relativ leicht geht, natürlich relativ leicht unter Anführungszeichen, sie brauchen dann unter Umständen stehende Heere oder Militärapparate, um den anderen von der Nutzung auszuschließen, also so relativ leicht geht es wieder auch nicht, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, es ging in überprüfbaren Ausmaß, was bei immateriellen Gütern wie dem Wissen eben überhaupt nicht mehr der Fall ist. Das, was ich Ihnen hier im Zuge einer Lehrveranstaltung erzähle, ist jetzt nicht mein Wissen. Das ist selbstverständlich im Prinzip Wissen der Wissenschaft. Ich meine, es dürfte dürfte klar sein, dass sozusagen, wenn wenn ich wirklich hier mein Wissen verbreiten würde, dass Sie mit Recht sagen würden, na gut, was soll es, ob das jetzt für uns irgendwie relevant ist. Es geht darum, dass ich Ihnen mit möglichst großem Verantwortungsbewusstsein ein Wissen nahe bringe, das State of the Art in den Wissenschaften ist. Also, dass sozusagen andere Forscher, andere Wissenschaftler erforscht haben, herausgefunden haben, dass ich dann vielleicht noch in irgendeiner bestimmten Art und Weise aufbereite und es vielleicht ein bisschen geschmackiger darstelle oder oder auch nicht. Das kann natürlich das Gegenteil auch immer wieder der Fall sein. Also, dass ich sozusagen ein bisschen was vielleicht an... Strukturierung, an Zusammenhängen hinzufüge, aber im Großen und Ganzen muss man jetzt dann schon ehrlich ehrlich sein und sagen, das würde vielleicht ein Prozent, wenn überhaupt, dessen sein, was ich Ihnen hier vortrage. Also so gesehen ist es natürlich ein wissenschaftliches Wissen und kein personenspezifisches Wissen, das hier verbreitet wird. Auch da ist schon klar, es ist ein gesellschaftliches Wissen. Also da ist eine enorme Problematik dahinter, die allerdings, und das ist vielleicht der für unsere Thematik entscheidende Punkt, die allerdings heute eben äh, für, und für die Art unseres Ar- Arbeitens extrem relevant geworden ist. Und zwar in sehr vieler Hinsicht. Technischer Fortschritt, neues Wissen, spezifische Anwendung von Wissen, zusammen Zusammenstellen von Wechselwirkungen, von Zusammenhängen kann tatsächlich Werte erzeugen. Das wissen wir heute. Auch das war nicht zu allen Zeiten klar, dass das das sozusagen Wissen wirklich. Ich ich weiß nicht, das das klingt jetzt so, wie wenn das fast ein bisschen naiv wäre äh, anzunehmen, dass nur, also das. Oder sagen sagen wir so, man, man wäre versucht eine Zeit, in der Wissen, als, Wissen nicht als relevanter Produktionsfaktor angesehen ist, eher vor, ich weiß nicht, 500, vor 1000 Jahren anzusiedeln. Das liegt uns so auf der Hand, scheinbar, dass Wissen auch im Hinblick auf Wertschöpfung sehr relevant ist, dass wir gar nicht glauben, dass noch im 20. Jahrhundert auf sehr breiter Ebene Wissen nicht als relevanter Produktionsfaktor angesehen wurde
1: es nicht
2: vielleicht früher teilweise etwas Herrschaftliches, das Privileg,
0: Natürlich. das der Herrscher ja. erteilt und nicht etwas, was ich als äh, Privatperson ja. äh, äh, haben kann, sondern, ja. 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 Also, wenn wir da jetzt kurz in Details gehen, wenn du es ansprichst, ne? also Sie wissen, Copyright zum Beispiel, das berühmte Copyright, also eines dieser, Immateriellen, eine dieser immateriellen Eigentumsformen ist eben das Copyright, nicht? das mit dem Urheberrecht verwandt ist, aber nicht voll deckungsgleich ist. Wurde zum Beispiel in Großbritannien, also Sie wissen vielleicht, dass der angloamerikanische Raum setzt ja eher aufs Copyright, denn auf das Torteur des Urheberrechts, das eher im französischen und deutschsprachigen Raum eine Rolle spielt oder gespielt hat, heute ist es so sehr der Fall. Ne? Das Copyright wurde als eigentlich Privileg vergeben. Und zwar an Druckereien, nicht an Privatpersonen. Es gibt eine schon berühmte Druckerei in London, die das erste Copyright bekommen hat. Kopierrecht, das Abdruckrecht für Bücher. Das war keine Person, also kein Autor, der das bekommen hat, <lacht> sondern eine Druckerei. Im französischen Raum, im deutschen Raum, im österreichischen Raum ist es eher der Urheber, der im Zentrum der der Aufmerksamkeit steht. Also da ist es eher sozusagen der Verfasser eines Werkes, der das Recht hat, die die Gewinne, die dieses, dieses Werk erbringt, dann zu nutzen. Und diese beiden Rechtstraditionen Widersprechen sich einigermaßen, stehen ein bisschen in Spannung zueinander, werden aber mittlerweile eben sehr oft einfach in einen Topf gesteckt und und miteinander verquirlt. Also mittlerweile gibt es eben aufgrund auch des Internets und aufgrund dieser Internationalität in der Globalisierung des Wirtschaftsgebaren äh, eine sehr durchmischte Landschaft, wo unterschiedlichste Dinge und teilweise auch völlig irrational geltend gemacht werden. Also das... Urheberrecht zum Beispiel würde für in unserem Raum hier für 70 Jahre nach dem Tod gelten, nach dem Tod eines Autors gelten, also der ein Werk verfasst. Die Nachfahren können 70 Jahre im Prinzip diese, diese Nutzungsrechte beanspruchen und dann verfällt also Sie, Sie wissen immer, wenn, wenn bei Libro oder Sonst irgendwo eine neue CD-Auflage rauskommt, nicht von irgendeinem, was nicht, Gershwin oder so, irgendjemanden, der, wir können Sie ziemlich genau verfolgen, der ist vor 70 Jahren gestorben. Also da ist plötzlich frei worden und jetzt wird billig äh, Musik oder was auch immer auf den Markt geworfen. Nicht? Also da gibt es dann immer so erkennbare Signale dafür, dass irgendwo ein, ein Urheberrecht erloschen ist. Nicht? Aber es gibt mittlerweile eben auch ganz eine ganze Reihe von Versuchen, diese Sache Auszuhebeln. Also Sie wissen, die, ich glaube die Mickey Mouse oder was war das genau? Ich glaube die Mickey Mouse, nicht? Walt Disney ist mittlerweile zum dritten Mal verlängert worden. Da geht es nicht um 70 Jahre, da geht es um irgendein amerikanische System ist ein bisschen anders, aber die haben glaube ich 25 Jahre oder 24 Jahre, bin ich jetzt nicht sicher. Und die ist mittlerweile eben zum dritten Mal bereits verlängert worden, obwohl es grundsätzlich keine Gründe gibt, aber Walt Disney hat natürlich ist ein, riesen, ein riesen Konzern hat natürlich enorme Lobbying hinter sich, ne? zahlt immer brav für die entsprechenden Parteien und damit ja. ist es dann kein Problem, die entsprechenden äh, mhm. Rechte zu verlängern. Ne? Und also solche Beispiele gibt es unzählige, ne? also wo sozusagen überhaupt nichts mehr von der ursprünglichen Überlegung oder Argumentation im Spiel ist, die d- dafür gesprochen hat, so sowas wie ein Copyright anzubieten oder ein Urheberrecht anzubieten, aber natürlich die Sache entsprechend dann auch äh, weiter bedient wird. Ja, und das Paradebeispiel ist natürlich äh, Software und Computer, I- ICT, wenn Sie so wollen, Informations- und Kommunikationstechnologie. Ja. Also da gibt es sozusagen einen, einen Riesenberg an ungelösten Problemen. Was ein Stichwort Streaming. Stichwort Downloads und vieles mehr. Aber ich weiß nicht, da bin ich dann jetzt sehr diskussionsbereit, wir haben zwar jetzt eher nicht mehr so viel Zeit, aber das sind natürlich hochinteressante Sachen. Echt. File-Sharing und vieles mehr. Vielleicht auch da die zusätzliche Information, dass auch in unserem Rechtssystem die Privatkopie sehr wohl vorgesehen ist. Das kennen Sie, oder wer, wer kennt das nicht, die Privatkopie? Niemand. Gut, Sie kennen uns alle. Das heißt, es ist ja jetzt gerade in in den letzten Tagen wieder diskutiert worden, wenn die sogenannten Verwertungsgesellschaften darauf beharren, dass eben auch Tonträger und und, äh, Festplatten und vieles mehr jetzt mit einer Abgabe versehen wird. Und das ist natürlich jetzt vor dem Hintergrund der Freiheit der Privatkopie durchaus problematisch. Also man kann sehr wohl argumentieren, Entschuldige, wenn ich das für mich oder meine Freundin jetzt kopiere, dann ist das eben eine Privatkopie im, Kla- im klassischen Sinn des Wortes. Nicht? Also wenn Sie, also können Sie sich erinnern, das Sie vielleicht, da sind wir jetzt wieder, die wenigen von uns in, in meinem Alter, die können sich erinnern, als man noch mit dem Kassettenrekorder vor dem Schallplattenspieler äh, gesessen ist und sich geärgert hat, wenn es Telefon gealtet hat. <lacht> wenn die Aufnahme dann. Naja, <lacht> gibt es halt nicht mehr das Problem, aber das wäre so eine klassische Privatkopie. Nicht? Also da... Äh, ist im Prinzip nichts dagegen zu sagen. Wo hört die Privatkopie auf, wo beginnt gleichsam eine, eine Masse von Kopien, die rechtswirksam wird oder rechtsrelevant wird, ist die Frage, und wo beginnt unter Umständen dann auch so sowas wie eine wirtschaftliche Nutzung dieser Kopien? Und das ist eine sehr, sehr wichtige Frage bei den Datenmengen, die mittlerweile im Internet hin und her, beim File-Sharing zum Beispiel hin und her fließen. Und natürlich kann man mit einigem Recht sagen, das ist weit über die Grenzen einer Privatkopie hinausgehend. Und auf der anderen Seite sagen die einzelnen Individuen natürlich, na hallo, Entschuldige, laden wir das aber, weil das mein Freund ist und äh, den kenne ich schon lange, der sitzt zwar irgendwann in Brasilien, und habe schon lange nicht gesehen, aber, <lacht> aber trotzdem. Ne? Beziehungsweise, der sitzt nicht <lacht> alleine, sondern da werden kleine Datenpaketchen in vielen, vielen kleinen Teilen äh, durch die Gegend geschickt.
1: Ähm,
3: also vielleicht auch zur Diskussion stellen, weil Sie es gerade angesprochen haben. Ich frage mich, inwiefern ähm, diese Problematik, die sich jetzt äh, im IT-Bereich stellt, jetzt abgesehen von, von ähm, um Programmierung und, mhm. und so weiter, also wenn wir haben ja jetzt konkret von Filmen oder Musik oder sowas sprechen, inwiefern das ein neues Problem ist abgesehen jetzt von, von dieser Quantität, also mm-hmm. in was für ein, also was für Ende das heute hat. Ja? Ja. Das, uh, also, das, das ist ja eigentlich die, die Argumente, die von der Industrie heutzutage, in gebracht werden, ja genau, dasselbe ein bisschen abgewandelt sind wie vor 30 Jahren, also da gab es ja diese das was die Piracy is killing the ja. music industry ja. und so weiter. Also, ja. Das gab es ja früher eben genauso, nur das ist mit ein bisschen mehr Manuel im Aufwand.
0: Aber das wurde ich auch verkaufen. Ja. Auch ja. so. Natürlich. Also ich würde gar nicht so, so, so kurz nur in die Geschichte zurückblicken. Ich weiß nicht. Also das ist sozusagen ein Raum, wo ich mich historisch ein bisschen auskenne, der, der russische Raum. Ne? Und da gibt es unzählige Beispiele von zum Beispiel emigrierenden Deutschen, die einfach irgendeine Art von Technologie, die in Deutschland verwendet wurde, aber dort eben auch geschützt war bis zu einem gewissen Grad. Die sind emigriert und haben das in, in, in Russland durchgeführt und super Geschäft damit gemacht. Nicht? Also was diskutabel ist, nicht? also in der heutigen Welt auf jeden Fall diskutabel wäre, aber damals, nicht? also der Urheber oder der, der das Recht gehabt hat, der hat das wahrscheinlich unter Umständen nie erfahren, dass da jetzt in, in, in Russland eine Firma sitzt, die genau seine Methoden kopiert oder seine, seine Techniken anwendet und ähnliches. Also Beispiele diesbezüglich gibt es unzählig auf der ganzen Welt. Ne? Und die man, weiß nicht, also es kommt natürlich dann auch darauf an, wo man hinschaut, aber solche Dinge wurden natürlich auch ganz bewusst von Regierungen gefördert dass, oder auch, auch von, von entsprechenden Gesetzeslagen befördert, ne? dass man diesbezüglich einfach äh, wieder Anwendungen von Besonders erfolgreichen Technologien durchführt. Heute mit der Masse, die da im Spiel ist und mit der weltweiten Zugänglichkeit auch, wird es problematisch. Also ist sozusagen eine ganz andere Situation geschaffen worden, die meiner Meinung nach nat- natürlich also, sozusagen, man muss diesbezüglich ja immer die Gegenseite betrachten. Eines der großen, vorher angesprochen, die Pharmafirmen. Nicht eines der großen Argumente für den Schutz von geistigem Eigentum ist natürlich der, dass sie gar nicht, also dass manche Produkte gar nicht entwickelt würden, weil wenn, wenn sie nicht geschützt werden. Nicht? Also weil, weil das einfach, Entwicklung eines neuen Medikaments kostet so viel Geld. Nicht? Also wenn die Pharmafirma wüsste, dass das dann sowieso am freien Markt einfach weitergegeben werden kann und jeder das Rezept einfach kopieren kann, na, dann würden es natürlich jetzt nicht Entwicklungsgelder da reinstecken. Ne? Ist ja klar. Und ja, also so in den Kreativindustries kann man darüber diskutieren, nicht? weil sehr viel damit argumentiert wird, dass da durchaus eine Freude am Schaffen im Spiel ist und es nicht wichtig ist, dass man als Urheber angesehen wird, sondern da eben einfach für die Allgemeinheit was produziert wird und und und. Nicht? Aber aktuell ist es leider Gottes auch noch so, dass diese Leute doch von was leben müssen. Ne? Und sehr oft, wenn, wenn schon nicht äh, gleichsam die Verwertbarkeit des Produktes im Vordergrund steht, dann die Hoffnung damit verbunden ist, dass man, ja, weil das ein besonders gelungener Code ist, vielleicht irgendwo Aufmerksamkeit bei einer großen Firma äh, erweckt und und einen Job landet oder ähnliches. Ne? Was heute kaum noch gelingt, muss ich dazu sagen. In den 90er Jahren, wenn Sie ein bisschen da... Unterwegs waren nicht klar, hat dann vielleicht, also ich kenne selbst ein guter Freund von mir, hat lange dann eben bei Microsoft gearbeitet und ich glaube, ja, ist mittlerweile durch die ganze Softwarebranche durchmigriert, weil er hier in Österreich einige interessante Sachen gemacht hat. Die haben wir wirklich geholt, gleich. Das war aber, wie gesagt, erste Hälfte der 90er Jahre.
3: Das ist mir wieder rein, dass ein das projekt glaube ich, war,
0: ja. dass sie so ein Problem haben, dass viele von ihren äh, Hauptprogrammierern abgeworden sind und hier werden, dass man dann so ein magerer Programmieren gibt. Ja, das schon cool. es, natürlich, also das sei nicht übersehen, ne? das, das ist schon klar, dass da noch immer äh, große Nachfrage, aber muss man auch dazu sagen, es äh, gibt solche, äh, diese berühmten äh, Zyklen, ne? also es gibt gerade wieder jetzt mit der Mobiltelefonie große Nachfrage für spezifische Orte des Programmierens und sehr viele andere Orte werden weniger nachgefragt. Also da ist sozusagen keine kein durchgehende, kontinuierliche Nachfrage vorhanden. Aber es stimmt schon, also ich, so schwarz will ich es jetzt nicht sehen, das gibt es nach wie vor. Aber hinter vielen dieser sogenannten äh, gemeingut schaffenden Projekten, wo man sagt, das ist wirklich für die Allgemeinheit und ich ich stelle da jetzt irgendein interessantes Programm ins Internet, weil ich will, also Übersetzungsprogramm oder irgendwas, weil ich will, dass die Menschheit sich besser verständigt. Ne? Das ist ehrwürdig und, und sehr oft auch, auch ein guter Grund. Aber im Hintergrund schlummert nicht, nicht selten dann, dann doch die Hoffnung, dass man damit Aufmerksamkeit erregt. Ne? Also sozusagen in diesem Bereich der Creative Industries, auf das will ich hinaus, ist eigentlich die Überlebensfrage nicht wirklich gesichert. Ne? Also die Frage, wie man einkommensmäßig über die Runden kommen soll. Da wird sehr viel auf Hoffnung produziert, da wird sehr viel auf Idealismus produziert und leider Gottes in das gleiche gilt natürlich auch jetzt für Philosophinnen und Philosophen. kann man eins zu eins umlegen. Leider Gottes werden diese Hoffnungen in der heutigen Wirtschaftswelt nicht unbedingt erfüllt, also mit großer Wahrscheinlichkeit nicht erfüllt. Und da gibt es dann unter Umständen durchaus Bedarf, neue Formen der Einkommensverteilung, neue Formen der Eigentumsumverteilung und vieles mehr, der Umverteilung der Produktionsmittel anzudenken. Gut. Und damit bedanke ich mich für heute und freue mich aufs nächste Mal.